0: Continuando nuestro recorrido por el segundo libro de Samuel, llegamos hoy al capítulo seis. Y en este capítulo, David va a buscar en un nuevo carro el arca que está en Kiriat Jearim. Usa es herido en Perez Usa. Dios bendice a Obed-edom por su cuidado del arca. David trae el arca a Sion. Su esposa Mical lo desprecia, y como consecuencia, ella se queda sin hijos hasta su muerte. Este capítulo podríamos intitularlo, Haciendo lo correcto de la manera indebida. Pues vemos aquí a David tratando de transportar el arca sobre un carro nuevo, aunque Dios había dado instrucciones explícitas en cuanto a su transporte. Los coatitas de la tribu de Leví debían llevar el arca sobre los hombros, según lo que tenemos en Números capítulos 3 al 7. Usa fue muerto porque él sabía muy bien que no debía tocarla. No tocar estaba incluido en las instrucciones de Dios en cuanto al arca. David trae luego el arca a su manera según el versículo 13. Mical reprocha a David por su entusiasmo y devoción a Dios al traer el arca a Jerusalén. Suponemos que al decir que David hizo lo correcto en forma indebida, suponemos, repito, que esta sea otra manera de expresar aquel antiguo epigrama que dice, «El resultado justifica los medios que se emplean», o comúnmente, «El fin justifica los medios». Ha habido muchas organizaciones e individuos que han usado esto como su filosofía de la vida. Ahora, no queremos sugerir que esta haya sido la filosofía de la vida de David porque no lo fue, pero en cuanto a este incidente particular aquí en el capítulo seis, es en verdad aplicable. Creemos que esta es una página de uno de los días más grandes en la vida de David. Supóngase que usted quisiera escoger el día más grande en la vida de David. ¿Qué día escogería usted? ¿Sería ese día cuando Samuel echó el aceite de la unción sobre él cuando era un joven pastor? ¿O qué le parece el día cuando David mató al gigante Goliat? Ciertamente su primer romance con Mical, la hija de Saúl, que le fue dada en casamiento, merece alguna consideración. Ahora quizá usted escoja el día cuando David escapó de Saúl. O es posible que escoja el día cuando Saúl murió, porque eso significó que David llegaría al trono. Puede ser que usted crea que fue el día cuando fue hecho rey sobre todo Israel. Ahora puede ser que usted sugiera que fue el día cuando cometió el pecado con Betsabé o el día cuando su hijo Absalón se rebeló contra él y fue muerto. O quizá aún escogiera usted el día cuando su hijo Salomón fue ungido rey. Pues bien, todos estos fueron días grandes en la vida de este gran hombre David. Creemos que hay dos eventos que sobresalen más que los otros en la vida de David. Uno es el día cuando David llevó el Arca de Dios a Jerusalén, que se registra aquí en el capítulo seis, y el otro evento es la intención de David de construir una casa para Dios que encontramos en el capítulo siete. Estos probablemente fueron los dos días más grandes en la vida de David. Ahora debiera mencionar aquí que el Arca del Pacto denotaba la presencia de Dios entre su pueblo. Y para quienes no se han familiarizado todavía con el plano del tabernáculo, les sugerimos que nos envíen una carta pidiendo las notas y bosquejos que ofrecemos, porque en nuestro estudio del éxodo hablamos ya de todo el mobiliario y su ubicación en el tabernáculo. Recuerde, pues, poner mucha atención al final del programa a la dirección que damos para que nos envíe su carta cuanto antes. En el atrio había el altar de holocaustos y el lavacro. El problema del pecado era solucionado allí. Luego había el lugar santo que contenía el candelero de oro el altar de oro, y la mesa de los panes de la proposición. Todos hablando de la adoración y la persona de Cristo. Luego, dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto y sobre ella el propiciatorio. Aquí era donde Dios se reunía con Su pueblo. Creemos que el arca es la mejor descripción de Cristo que tenemos en el Antiguo Testamento. En realidad es la única descripción que Dios jamás ha pintado personalmente no nos llama la atención las pinturas de Cristo, especialmente como lo han pintado los hombres de la Edad Media. En realidad no tenemos indicio alguno sobre la apariencia física del Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que era blanco, hay quienes dicen que era negro, y hay aún quienes dicen que era moreno. Bueno, creemos que su piel era de color bronce, pero no sabemos porque no se nos dice nada en cuanto a eso. Sin embargo, hay una descripción de él en el tabernáculo, y especialmente en el arca la cual era simplemente un cofre de uno con quince por setenta por setenta centímetros. A Besaleel le fue dado un ministerio especial por el Espíritu de Dios para que pudiera construir el arca. Denotó la presencia de Dios y hasta llegó a ser un obstáculo para Israel porque la miraron de una manera supersticiosa. Creían que había algún mérito en aquel cofre, cosa que no había. Simplemente era un símbolo, una descripción del Señor Jesucristo. Había sido hecha de oro, lo cual habla de su deidad, y de madera, lo cual habla de su humanidad. No eran dos cofres, sino uno solo. No era un cofre de madera, ni era un cofre de oro. Era de las dos cosas, y Jesucristo es Dios hombre. Usted recordará que durante el tiempo de Samuel, los filisteos tomaron el arca y se portaron de una manera muy supersticiosa en cuanto a ella. La pusieron en un carro que la llevó al campo de Abinadab, donde se quedó por muchos años cuando David sitió a Jerusalén, quiso traer el arca hasta allí porque creía que era el lugar donde debía estar. Creemos que había amplia justificación para su modo de pensar. Una de las cosas que le fue dicha al rey era la siguiente. En Deuteronomio, capítulo dieciséis, versículo dieciséis leemos, «Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahora este hombre iba a establecer allí una capital. Cuando tomó a Jerusalén, la hizo la capital, pero el arca todavía estaba en Kiriat Jearim, ciudad que estaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Ahora David tenía una pasión y un amor para Dios que raras veces se encuentra hoy en día. Y queremos ser sinceros, no acompañamos a quienes siempre critican a David. Solo deseamos que, en nuestro propio corazón, haya ese amor y pasión para con Dios que David tenía. Escuche usted lo que él dice en los Salmos, allá en el Salmo nueve, versículo uno, por ejemplo, «Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón». Lo que David dijo, le fue posible decirlo de lo profundo de su corazón, de una manera maravillosa. En el Salmo 108, versículo uno, pudo declarar, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. El Salmo 103, versículo 1 dice, Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¡Qué pasión y amor para con Dios tenía este hombre! Es por eso que quiso traer el arca de Dios a Jerusalén. Y eso es lo que tratará de hacer, como ahora lo veremos aquí en este capítulo seis, pero no lo hizo de la manera correcta. El arca se menciona quince veces en los primeros diecisiete versículos del capítulo seis. Después de leer esta porción, y esperamos que usted la lea, se dará cuenta que el tema es el arca del Señor. Parece que fue un tema bastante importante para David y para el Señor. Creemos que por lo menos once salmos fueron redactados acerca de este incidente. Creemos que el salmo 123, por ejemplo, fue escrito acerca de la traída del arca a Jerusalén. Sin embargo, puede usted estar seguro de una cosa, y es que David no tenía ninguna superstición peculiar en cuanto al arca. Él sabía dónde estaba el Señor, y sabía que él no estaba en ese cofre. En el Salmo 123, versículo 1, David dice, «A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos». David sabía dónde estaba su Dios, pero sabía que el acercamiento a Dios solo era posible por medio del arca un tipo antiguo testamentario del Señor Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Ahora hemos hecho esta introducción preliminar que en verdad es algo larga porque creemos que este es un capítulo importante. Ahora fíjese usted lo que David quería hacer. Leamos los primeros cuatro versículos de este capítulo seis del segundo libro de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel treinta mil. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí o iba delante del arca. Aquí esto de David se equivocó. Dios había dado instrucciones específicas en cuanto a la transportación del tabernáculo y su mobiliario, y David no siguió esas instrucciones. Alguien dirá, bueno, los filisteos se la llevaron así. Ahora, pero ellos eran indoctos. ¿Sabía usted, amigo oyente, que la luz crea responsabilidad? no vamos a disputar con usted en cuanto a los paganos en África, sino en cuanto a los paganos allí donde usted vive, en el pueblo suyo, porque ellos sí pueden escuchar el Evangelio y su responsabilidad es grande. Si usted vuelve su propia espalda a Jesucristo, amigo oyente, puede disputar en cuanto a los paganos todo lo que quiera, pero usted es perdido y condenado y juzgado y destinado al infierno eterno. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Puede ser que no le guste, pero si no le gusta, amigo oyente, debe salir de este universo para irse a otro, porque este es el universo de Dios y estas son las leyes de Él. Él ha dictado las leyes y dice que así es. David, pues, está llevando el arca de otra manera que la que le ha sido indicada. La sacó de la casa de Binadab, y Usa y Aío guiaban el carro nuevo sobre el cual fue puesta el arca. Ahora, en el libro de Éxodo, las instrucciones para el transporte del arca explican que tenía cuatro anillos sobre ellas, dos en cada lado. Por estos anillos se introducían unas varas. En la marcha a través del desierto, los coatitas ponían el arca sobre sus hombros llevándola así. David simplemente no siguió las instrucciones de Dios. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué es que Dios no busca un mejor instrumento que yo, por ejemplo? Y, ¿por qué no escribe el mensaje del Evangelio en el cielo? pero Jesucristo ha de ser llevado a través del mundo hoy en día sobre los hombros de los que son de él. Esa es la manera de Dios de hacer las cosas hoy en día, y así las hacían durante los tiempos de David. Pero David se equivocó. Y por eso se hallarán apuros, así como el pueblo de Dios hoy en día se halla en dificultades cuando hierra. Leamos ahora los versículos cinco de este capítulo seis, del segundo libro de Samuel. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. David era músico, y por supuesto que lleva el arca a Jerusalén con mucha música. Continuemos con los versículos seis y siete. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios». Esta es una situación muy seria. El arca estaba en el carro y los bueyes estaban volcando el carro. Usa trató entonces de impedir el movimiento del arca con su mano, y el Señor lo hirió y murió. Ahora alguien dirá quizá que eso es un castigo extremo para una infracción tan pequeña. La muerte de Usa afectó tanto a David que hizo parar la procesión y dejó el arca en la casa de Obededom Geteo. David se enojó mucho con el Señor, y el Señor también se enojó. Dios se enojó porque David estaba llevando el arca de otra manera que la que Dios mismo había indicado. Y leemos aquí en los versículos ocho y nueve. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y teniendo David a Jehová aquel día, dijo ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Usted y yo, amigo oyente, hacemos bien en temer al Señor. El Salmo 111, versículo 10, nos dice lo siguiente, «El principio de la sabiduría es el temor de Jehová». Y muchos necesitan reconocer esto hoy. Dios juzgará. No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente, pero nos cansamos a veces de escuchar toda esta palabrería acerca del amor. ¡Claro que Dios es amor! Ciertamente Dios le ama a usted, pero le es posible a usted seguir en pecado y volverle la espalda a Dios y ser perdido. No hay salida de eso, no hay otra alternativa. El Señor Jesucristo mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo seis, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Jesucristo habló estas palabras y son verdad. Debemos temerle y hacer lo que Él nos manda hacer. David temió al Señor ese día y por fin preguntó, «¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?». Continuemos ahora con los versículos diez al 12 de este capítulo seis del segundo libro de Samuel. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo tres meses, y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. David vio cuán bendecidos fueron Obededom y su familia debido al arca. Por tanto, determinó traer el arca a la ciudad de David. ¿Ha aprendido su lección? ¿Cómo la va a traer ahora? La traerá sobre los hombros de los sacerdotes. Leamos los versículos 13 y 14 y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Ahora sabemos que habrá muchos que pondrán objeciones al hecho de que David danzaba, pero, amigo oyente, no fuimos nosotros quienes pusimos esto aquí en la palabra de Dios. Dios lo puso en Su palabra. Ahora David danzaba solo, y esto no tiene nada que ver con el sexo. Cualquier clase de baile hoy en día, y no importa cómo se trate de encubrirlo con la cultura y el refinamiento, es una danza sexual. La danza de David, en cambio, era una danza de adoración. Ahora, si a usted le es posible tener una danza de adoración, estaríamos a favor de ella. Pero no creemos que le sea posible, amigo oyente. No encontramos a muchos que estén tan enamorados de Dios como David se enamoró de Dios. Aquí David se regocija ante Dios. Personalmente quisiéramos ver a muchos más regocijándose en Dios y alabando a Dios. No nos interesa la danza, hablaremos en cuanto a eso más tarde, pero sí nos interesa las caras largas. A Dios no le gustan ni le agradan, al amigo oyente esas caras largas. Debemos entrar en su presencia con alegría, con regocijo. David entró con alegría, eso es seguro. Avancemos ahora con los versículos 15 y 16. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. A Mical no le gustó que alguien se enamorara de Dios tanto y por eso despreció a David. Ahora recuerde que Mical es la esposa de David, su actitud es cosa seria en cuanto a su relación con David. Prosigamos con el versículo 17. «Metieron, pues, el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Los holocaustos que David ofrecía hablan de la persona de Cristo». Las ofrendas de paz hablan de la paz que ha sido hecha mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Esa era la maravillosa relación entre Dios y David. Amigo oyente, vamos a poner a un lado todos los argumentos extraños en cuanto a David danzando delante del Señor y en cuanto a la muerte de Usa por tocar el arca. Podemos disputar muchísimo en cuanto a estas cosas, pero ¿qué le parece la relación suya con el Señor? ¿Y qué me parece a mí la relación mía con el Señor? ¿cómo le va usted con Dios, amigo oyente? ¿Habló con Él hoy? ¿Se está usted regocijando en Él? Permítame decir una palabra personal aquí, amigo oyente. Esta mañana al levantarme, le di gracias a mi Dios por haberme concedido ver la luz de otro día. Le di gracias por haberme perdonado todos mis pecados y por conocer el gozo de andar bien con Él. Le dije que le amaba. Amigo oyente, ¿le ama a usted? ¿Le quiere servir? ¿Qué le parece hoy su relación personal con Dios? Eso es lo importante, amigo oyente. Dejemos de hablar de la danza de David delante del Señor y dejemos de hablar acerca de la muerte de Usa. Todo se encuentra en la palabra de Dios y vamos a tomarla así como fue escrita. Lo importante es que David se había enamorado de Dios. Estaba correctamente relacionado con Dios. Ah, amigo oyente, que usted y yo conozcamos la alegría del Señor hoy. Leamos ahora los versículos 18 al 20 de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David dijo, «¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David por un tiempo se portó como los demás. Se juntó con el pueblo y dio gracias a Dios, y se regocijó en el hecho de que el arca fuera traída a la ciudad de David. Pero a Mical no le gustó eso. A ella le gustaba la dignidad, el, el refinamiento y la reverencia en la adoración. ¿Sabe usted, amigo oyente, que nos da miedo estos supersantos que siempre hablan en cuanto a la consagración y la devoción? Tenga cuidado con esta gente, amigo oyente, son peligrosos. Y los tememos así como David les temió. ¡Qué hombre de Dios era David! Leamos ahora los versículos finales, versículos 21 al 23 de este capítulo 6 del segundo libro de Samuel. «Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte aquí David está diciendo, «Dios me eligió, y yo me regocijaré delante de él». Ojalá que más personas tuvieran ese intenso deseo de regocijarse cuando van a la iglesia. Se disfrutaría más del servicio. Ahora, cuando David dijo, «Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos», simplemente dice que no le importó el ser informal en su adoración a Dios. Y debido a que Mical despreció a David, él le impuso la desgracia más grande que se podría imponer a una mujer oriental. Se apartó de ella permanentemente, y ella se quedó sin hijos. David la descartó, a causa de su actitud. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo seis, del segundo libro de Samuel. En nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo siete. Y en ese capítulo siete veremos que Natán es el primero en aprobar el deseo de David de construir una casa para Dios. Más tarde, por medio de la Palabra de Dios… Natán le prohíbe a David que construya la casa, sin embargo, promete a David beneficios y bendiciones en su descendencia. El capítulo siete finaliza con la oración de David y su alabanza. Esto es, pues, lo que estudiaremos en nuestro recorrido por el capítulo siete de este segundo libro de Samuel. Continuando nuestra marcha por el segundo libro de Samuel, llegamos hoy al capítulo siete. Y en este capítulo, Natán es el primero en aprobar el deseo de David de construir una casa para Dios. Más tarde, por medio de la palabra de Dios, Natán le prohíbe a David que construya la casa. Sin embargo, promete a David beneficios y bendiciones en su descendencia. Este capítulo siete finaliza con la oración de David y su alabanza. El pacto de Dios con David hace que este capítulo sea uno de los grandes capítulos de la Biblia. El mensaje de la Biblia desde este punto en adelante se apoya en la promesa que Dios le hace aquí a David. David anhelaba profundamente edificar el templo para alojar el arca de Dios, y hasta el profeta estaba de acuerdo con él en su plan. Pero Dios apareció más tarde a Natán para corregirle porque Dios no permitiría que David edificara el templo, porque David era un hombre de sangre, es decir, un hombre de guerra que había derramado mucha sangre. Dios reconoció el mérito de su anhelo y a su turno prometió edificar una casa a David. Dios prometió que un rey y un reino vendrían del linaje de David, como lo expresan los versículos 12, 13 y 16. Ahora veremos en el versículo 14 que este versículo no solamente se refiere a Salomón, sino también a Cristo. Recuerde usted que Dios hizo a Cristo pecado por nosotros. Ahora el obispo Horsley traduce una porción del versículo catorce diciendo, Cuando el pecado se ha cargado en él, yo le castigaré con vara de hombres. Dios confirmó esto con un pacto. Dice Dios allá en el Salmo ochenta nueve, versículos treinta cuatro al treinta siete, No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Ahora David comprendió que un rey nacería de su linaje el cual sería más que hombre. Los profetas del Antiguo Testamento basaron sus predicciones acerca del reino en esta promesa. Leemos allá en Jeremías capítulo 23 versículo cinco: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra». El Nuevo Testamento principia con este punto. El apóstol Pedro principió con esto allá en el día de Pentecostés, en el capítulo dos de los Hechos. También el apóstol Pablo principió con esto en su carta a los Romanos, capítulo uno. El Nuevo Testamento termina con esto allá en el capítulo veintidós del Apocalipsis. Hay por lo menos cincuenta y nueve referencias directas a David en el Nuevo Testamento. Comencemos, pues, considerando el pacto de Dios de edificar la casa de David. El capítulo siete del segundo libro de Samuel nos trae al pacto de Dios con David. Francamente, es muy difícil entender a los profetas de aquí en adelante sin saber acerca de este pacto. Uno de los motivos por el cual muchos se hayan desesperadamente confundidos en el estudio de la profecía es porque no hacen caso de un capítulo como este. El capítulo siete de este segundo Libro de Samuel es uno de los capítulos más importantes en todo el Antiguo Testamento. Si usted no concuerda, tome en cuenta que el Nuevo Testamento allá en el capítulo uno del Evangelio según San Mateo, versículo uno, principia con estas palabras. Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Eso tiene mucha importancia porque las promesas que Dios hizo a David fueron y serán cumplidas en la profecía. Cuando el ángel Gabriel se apareció a María, el doctor Lucas nos dice allá en el capítulo uno de su Evangelio, versículos treinta al treinta y tres, que le dijo a María, «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esto se refiere al capítulo siete de este segundo libro de Samuel. El apóstol Pedro comenzó con el capítulo siete de este segundo libro de Samuel cuando predicó en el día de Pentecostés. Leemos allá en el capítulo dos del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos veintinueve y treinta, que Pedro dijo varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono también vemos lo mismo al leer el resto de este capítulo 2 de los hechos versículos 25 al 36 Pedro se refiere a lo que Dios había prometido a David. También el apóstol Pablo en su Epístola a los Romanos, dice en el capítulo uno, versículos uno al tres, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido, antes, por sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Nuevo Testamento termina cuando el Señor Jesucristo dice allá en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16, Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Los profetas del Antiguo Testamento basaron sus profecías acerca del reino sobre la promesa que Dios le dio a David aquí en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Usted notará que todos los profetas del Antiguo Testamento siempre se vuelven a David y a las promesas de Dios, a él, tocante al reino. Después de todo, ¿qué es el reino de los cielos sino el reino que Dios le otorgó a David? Por ejemplo, escuche usted a Jeremías en su profecía capítulo 33 versículos 5 y 6 «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo judá e israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra este llegó a ser el himno lema de los profetas y establece centenares de años antes que el linaje de david sería dios hecho hombre pues dice que su nombre será Jehová justicia nuestra Comencemos ahora leyendo los primeros tres versículos de este capítulo siete del segundo libro de Samuel. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ahora vamos a considerar las circunstancias que rodean a estos versículos. Hemos visto que David tomó a Jerusalén. Luego Irán, rey de Tiro, edificó un palacio para David en el monte de Sión. Por último, David trajo el arca a la ciudad de Jerusalén. Una noche cuando David estaba en su palacio, empezó a pensar en el arca. A lo mejor fue una noche lluviosa en Jerusalén, y David debió haberse despertado oyendo la serie rápida de golpecitos de la lluvia sobre ese hermoso palacio que su amigo Irán le había construido. Y entonces pensó en el arca de Dios, que todavía estaba en una simple tienda o carpa, es decir, en el tabernáculo. Quizá aún pudiera oír el golpeteo de las cortinas mientras pensaba, «Yo quiero construir una casa para Dios». Pues bien, David mandó a buscar a Natán el profeta, y le contó lo que había en su corazón y dijo, «Yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas». Natán le dijo entonces que siguiera con sus planes. Y aquí, amigo oyente, vemos un caso cuando un profeta se equivocó, y queremos decir que se equivocó de veras. Natán dijo, «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». Bueno, quizá yo habría dicho lo mismo. El hecho es que si alguien viniera o nos escribiera diciéndonos, deseamos suscribir su ministerio de radio en cierta radioemisora. Y nosotros le diríamos, sigan adelante. No diríamos, bueno, esperen mientras oramos en cuanto a esto para ver si se debe hacer o no. Diríamos, pues, esto es lo que deseamos. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que es posible que la decisión nuestra no sea conforme a la voluntad de Dios. Comprendemos, pues, cómo se sintió Natán. Los planes de David le parecían buenos. Natán no podía pensar en nada que fuera mejor que la construcción de una casa para Dios. Pero Natán se equivocó, amigo oyente. Como ya lo hemos indicado, David era un hombre de guerra, y había derramado mucha sangre. Mucho antes que hubiera cometido ese pecado de asesinar al esposo de Bethsabé, ya era un hombre que había derramado sangre. Y Dios le dijo, «No te permitiré construirme un templo». Sin embargo, estaba en el corazón de David erigir un templo a Dios y Dios se lo atribuyó. Creemos que nos hemos equivocado en llamarlo el templo de Salomón. Salomón nunca construyó un templo. David reunió todos los materiales e hizo todos los preparativos con el contratista. Salomón simplemente llevó a cabo los planes. Debe llamarse realmente el templo de David. Pero continuemos leyendo ahora los versículos 4 hasta el 6 de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Dios tuvo que corregir a Natán. Dios le dijo Tú tendrás que corregir la palabra que le diste a David. Anda pues y le dices a David que yo aprecio mucho el hecho de que me quiera construir una casa. Nunca le pedí que lo hiciera. Nunca le pedí a ningún hombre que me edificara una casa. Dios se había reunido con su pueblo en una tienda o carpa. En otras palabras, Dios se había identificado con su pueblo. Es por eso que hace más de dos mil años Jesucristo bajó a la tierra y tomó nuestra forma para identificarse con nosotros. El apóstol Juan lo dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella palabra habitó significa que asentó su tienda aquí entre nosotros. En lugar de reunirse con el hombre en una tienda endeble, hecha de lino, Dios se reunió con el hombre en una tienda endeble, hecha de carne. Vino a la tierra y se identificó con nosotros. Dios, amigo oyente, siempre se ha identificado con Su pueblo. Leamos ahora el versículo siete de este capítulo siete del segundo libro de Samuel. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios le dice a David, «Nunca les pedí que me edificaran una casa». «Nunca les pedí que me edificaran una casa de cedro». En otras palabras, esta fue idea de David, y Dios le atribuye a él la construcción del templo, y continúa Dios hablando a Natán y le dice aquí en los versículos ocho y nueve de este capítulo siete, del segundo libro de Samuel, «Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel» y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ahora Dios le informa a David de lo que ha hecho por él y de lo que hará con él. Dios le dice, «David, tú fuiste un joven pastor, y yo te elegí, te seleccioné y te he hecho soberano sobre mi pueblo». En el Libro de Dios, David se clasifica como uno de los hombres más grandes que jamás haya vivido en la tierra. Y creemos que es posible comparar a David con cualquier hombre que haya gobernado. David es sobresaliente. Creemos que es la intención de Dios que cuando David se ha levantado de los muertos para la eternidad, dejar que él reine sobre esta tierra. Creemos que él será el vicerregente, por así decirlo, del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero continuemos ahora con el versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio. Esto es lo que Dios hará. Fíjese usted en las promesas de Dios. Primero, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Segundo, lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Amigo oyente, eso fue dicho hace muchísimo tiempo. En realidad, Dios dijo eso hace más de tres mil años y todavía no ha acontecido. Pero Dios cumplirá su promesa. Y en el versículo once de este capítulo siete del segundo libro de Samuel, el Señor continúa diciendo, Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios dice a Natán, «Anda y dile a David que yo le haré una casa». Eso es lo que Dios hará. David dice, «Quiero construir una casa para Dios». Y Dios le dice, «David, no te permitiré hacerlo, tus manos son sanguinarias, no te permitiré construir una casa, pero sé cuál es el deseo de tu corazón. Y te atribuiré la construcción de mi casa, pero yo te construiré una casa a ti». Amigo oyente, no se puede en realidad superar al Señor. Uno de los motivos por el cual nosotros, muchos de nosotros, somos tan pobres hoy en día, es porque hacemos tan poco para el Señor. Nunca nos hallamos en una posición donde Él pueda hacer muchísimo por nosotros. Podemos aprender una lección de David. David quería hacer algo para Dios, pero Dios hizo algo por él. Leamos ahora el versículo 12. «Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Hemos leído en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo era del linaje de David, como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículo 3. Ahora Dios dijo a David, levantaré de ti a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Dios no estaba hablando en cuanto a Salomón. Dios estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Y en el versículo 13, el Señor continúa diciendo, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora en este versículo, Salomón es el tema. Sin embargo, el reino va más allá de Salomón y mira hacia el futuro. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto habla del trono de David. El Señor Jesucristo algún día se sentará en el trono de David. Ese fue el mensaje del ángel Gabriel a María, allá en el Evangelio según San Lucas capítulo uno, versículo treinta y dos, cuando le dijo, Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahora escuche usted con atención las palabras del versículo 14 de este capítulo siete, del segundo libro de Samuel. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Esta es otra promesa de Dios. De una manera única Dios dice, y yo le seré a él padre. En su resurrección el Señor Jesucristo le dijo a María Magdalena allá en el capítulo veinte del Evangelio según San Juan, versículo diecisiete, No me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora Dios es el Padre del Señor Jesucristo debido a Su posición en la Trinidad, pero Dios es el Padre mío también por la regeneración. El evangelista Juan dice en el capítulo uno de su Evangelio, versículo doce, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, me dio el derecho, me dio el poder, la autoridad de ser Hijo de Dios, de ser Su Hijo. Ese derecho es dado a todos aquellos que simplemente creen en Su nombre. Dios dice, «Y yo le seré a Él Padre, y Él me será a mi Hijo». Ahora, la última parte de este versículo catorce aquí en el capítulo siete del segundo libro de Samuel es una declaración bastante extraña. Dice, «Y si Él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres». El obispo Horsley da una traducción interesante aquí y es la siguiente. «Cuando el pecado se ha cargado en él, yo le castigaré con vara de hombres». Eso es exactamente lo que Dios está diciendo ahora. Dios dice, «Cuando el pecado se ha cargado en él, le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo». Esa es la relación única entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero si Él hiciere mal, quiere decir, cuando el pecado se ha cargado en Él, entonces el pecado mío fue cargado sobre Él. Es por Sus heridas que somos sanados. Murió en la cruz por usted y por mí, amigo oyente. Fue entregado por nuestras transgresiones. Es por eso que murió en la cruz. El apóstol Pedro en su primera carta universal, capítulo 2, versículo 24, dice, Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados». Fuimos sanados del pecado cuando el pecado fue cargado en él. El profeta Isaías dice lo siguiente en cuanto al Señor allá en el capítulo cincuenta y tres de su profecía, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Venía uno en el linaje de David, que llevaría los pecados del mundo. E Isaías continúa hablando acerca del Señor Jesucristo cuando dice en el mismo capítulo 53, versículos 4 al 6: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice aquí, «Y por su llaga fuimos nosotros curados». ¿Curados de qué? Somos curados del pecado, amigo oyente. El pecado es la enfermedad terrible que aflige a toda la humanidad. Es por eso que Dios dice, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Bien, volviendo ahora al capítulo siete de este segundo libro de Samuel, leamos el versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. En otras palabras, aunque el linaje de David pecara penosamente, Dios llevaría a cabo hasta el fin su propósito con David y su linaje, y Dios hizo exactamente eso, amigo oyente, trajo al mundo al Señor Jesucristo. Y concluye Dios diciendo aquí en el versículo 16 de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel, «Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente». Dos veces en este versículo Dios dice que establecerá el reino y el trono de David. Dios creía que eso era importante, porque en el Salmo ochenta y nueve versículos treinta y cuatro al treinta y siete leemos, como ya hemos citado al comienzo, «No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí». Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, Sela». Fíjese usted que aquí dice como la luna será firme para siempre. Ahora los científicos dicen, después de estudiar las rocas que los astronautas trajeron de la luna, que el universo probablemente tiene entre tres a cinco billones de años. Dios dijo que establecería el trono de David así como estableció la luna. Dios hizo un pacto con David y lo cumplirá, amigo oyente. Y el versículo diecisiete de este capítulo siete del segundo libro de Samuel dice, «Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David». En los versículos restantes, los versículos dieciocho al veintinueve de este capítulo siete del segundo libro de Samuel, tenemos la oración de David y es una declaración o una oración extraordinaria. Aquí David se admira del hecho de que Jesucristo será de su linaje. Pero dejaremos la consideración de esta oración de David para nuestro próximo programa, Dios mediante, porque nuestro tiempo por hoy ya ha tocado su fin, y tenemos que detenernos aquí. Concluiremos, pues, nuestro estudio de este capítulo siete del segundo libro de Samuel, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y entraremos también al capítulo ocho, Llegamos hoy a la última sección de este capítulo siete del segundo libro de Samuel, donde tenemos la oración de David. Como usted recordará, David había expresado su deseo de edificar una casa a Jehová. Y Natán el profeta estuvo de acuerdo con sus planes, pero Dios tuvo que intervenir y corregir a Natán quien se había equivocado. Y Dios le dijo que dijera a David que no podría edificarle una casa porque era un hombre que había hecho derramar mucha sangre. Pero en cambio Dios le edificaría a él una casa y confirmaría su reino. Y tenemos entonces la confirmación del pacto de Dios con David. Ante esto entonces, David pronuncia esta oración. Comencemos leyendo pues los versículos 18 y 19 de este capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Tenemos aquí una declaración extraordinaria. Ellos estaban esperando que alguien viniera. Sería de la simiente de la mujer, como lo expresa Génesis capítulo tres, versículo quince. Iba a ser de Abraham, procedería de la tribu de Judá. Y ahora se nos dice que será de la familia de David. Y David se admira del hecho que Jesucristo fuera de su linaje. Y dice aquí en el versículo veinte, ¿y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Amigo oyente, ¿ha orado usted alguna vez a Dios hasta que no le quede más que decir? Ese fue el estado de David. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Y continúa David diciendo aquí en el versículo veintiuno, Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndola saber a tu siervo. Ahora, ¿hizo Dios todo esto por David porque él había sido un buen muchacho? No, amigo oyente, David no era bueno y vamos a ver que no lo era. Dios no nos salvó a usted y a mí porque fuéramos buenos, amigo oyente. Nos salvó por su maravillosa e infinita gracia. Él hace tantas cosas especiales por nosotros, no por nuestra bondad, sino por la bondad de Él para con nosotros. Él es maravilloso. Nosotros no somos maravillosos de ninguna manera. Debemos alabar su nombre, y David aquí se admira de lo que Dios ha hecho por él. No es extraño que le fuera posible cantar entonces aquellos hermosos salmos. Y continúa David hablando y dice en el versículo veintidós de este capítulo siete del segundo libro de Samuel, «Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos» qué gran privilegio tener un Dios como este, amigo oyente, ¿no le parece? Y continúa David diciendo en los versículos 23 al 25, «¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses» porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora, pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. sabe usted, amigo oyente, que esto llegó a ser la salvación de David? Escuche usted lo que él dice allá en el capítulo veintitrés, versículo cinco, de este segundo libro de Samuel. Él dice, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo». Para concluir este capítulo siete de este segundo libro de Samuel, leamos ahora sus versículos finales, versículos veintiséis al veintinueve. «Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, «Yo te edificaré casa». Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de Ti, porque Tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con Tu bendición será bendita la casa de Tu siervo para siempre. David se apoyó sobre lo que Dios le había prometido. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios le ha dado a usted una promesa? Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo dieciséis, y dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna». ¿Creerá usted en Dios? David creyó en Dios. Hemos visto que Abraham y Moisés creyeron en Dios, y Dios le está diciendo a usted, amigo oyente, «Cree en mí. Te salvaré si confías en Jesucristo como tu Salvador personal». Ese es su pacto con nosotros hoy en día. Es nuestra esperanza que usted, en este mismo momento, acuda al Señor Jesucristo y ponga en él toda su fe y su confianza y él confirmará su pacto con usted. Y bien, así concluye nuestro estudio de este capítulo siete del segundo libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo ocho. En este capítulo, David sojuzga a los filisteos y a los moabitas. Hiere a Adá de Ser y a los sirios. Los tributos y el botín son dedicados a Dios. Y tenemos por último a los oficiales de David. Veamos en primer término que David consolida su reino. Este capítulo ocho continúa la historia de David, quien ahora es rey sobre todo Israel. Ha traído el arca de Dios a Jerusalén y quiere construir una casa para Dios. Dios le dijo a David que no podría construir el mismo, pero que Dios, en cambio, le construiría a él una casa, como ya lo hemos expresado. Luego el Señor hizo un pacto con David. Fue un gran pacto, y las profecías que siguen en la mayoría de los salmos se apoyan en este pacto. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo ocho del segundo libro de Samuel. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Mete -Gama, de mano de los filisteos». Las palabras «después de esto» en este versículo se refieren al tiempo después que Dios hizo su pacto con David. David ahora se está estableciendo completamente en el reino, y vemos que ha tenido una gran victoria sobre los filisteos. Eran los enemigos perpetuos e inveterados de Israel. David los desterró no solo de la tierra de Israel, sino también de las tierras limítrofes. Extendió los límites de Israel porque los filisteos habitaban en una gran sección de esa tierra, especialmente en la parte sureña. También hizo lo mismo con otros enemigos. Leamos ahora los versículos dos hasta el cuatro de este capítulo ocho del segundo libro de Samuel. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadá hijo de Reob, rey de Soba, al ir éste a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos mil setecientos hombres de a caballo, y veinte mil hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para cien carros». El reinado de Hadá de Ser, rey de Soba, tenía un límite que se extendía hasta el río Éufrates. Se nos dice que David tomó mucho de él. David acabó con todo menos unos pocos caballos. Ahora, en el libro de Deuteronomio, Dios dio una ley para los reyes, y era que los reyes no debían multiplicar para sí mismos caballos ni esposas. Ahora David multiplicó para sí mismo mujeres, pero Salomón multiplicó para sí mismo caballos y mujeres. En este versículo cuatro, evidentemente, David trata de seguir las instrucciones del Señor en este asunto en cuanto a los caballos. No pensamos entrar en mucho detalle aquí en este capítulo. Para quienes les gusta explorar nuevas regiones y nuevas tierras, creemos que disfrutarán de un estudio de este capítulo, especialmente con un mapa de la región en la mano. Verán las diferentes regiones en las cuales David entró. Extendió los límites de Israel. Los extendió al sur y al oriente, en la tierra de los Moabitas. Extendió también la frontera en el norte donde vivían los sirios de Damasco. A David le fue posible tomarlos. Por tanto, tenemos que Siria, Moab, Amón, los Filisteos y los amarecitas, todos llegaron a ser súbditos de David. Leamos, pues, el resto del capítulo comenzando con el versículo 5 hasta el versículo 14 ahora. Y vinieron los sirios de Damasco para ayudar a Adá de ser rey de Soba. Y David hirió de los sirios a veintidós mil hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de, Hadá de Ser y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de, Hadá de Ser, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toy, rey de Amad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadá de Ser, envió Toy a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadá de Ser y lo había vencido. Porque Toy era enemigo de Hadá de Ser. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amarecitas y del botín de Adad de ser hijo de Reob rey de Soba. Así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a dieciocho mil edomitas en el valle de la sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por dondequiera que fue. Como usted ve, hacia el sudoeste, el sudeste y ahora hacia el norte, a David le fue posible extender el reino. Al occidente estaba el mar Mediterráneo. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 8 del segundo libro de Samuel, los versículos 15 al 18. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ailud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Aimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Seraías era escriba, Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. David fue célebre por su juicio y justicia. Ha habido una gran extensión y expansión del reino. David trajo el reino a su apogeo y probablemente fue el reino más poderoso del mundo en aquel entonces. Llegamos ahora al capítulo nueve de este segundo libro de Samuel. En este capítulo David manda a buscar a Mefiboset. Le festeja en su mesa y le devuelve todo lo que era de Saúl. Hace que Siba sea su hacendado. David favorece a Mefiboset, hijo de Jonatán, quien era lisiado de ambos pies. David le trajo a su casa donde comió a su mesa, como lo veremos en los versículos siete, diez y trece. Esto sí revela la bondad de David. Este capítulo nueve nos revela una de las historias más bellas de las Escrituras. Es una historia que revela cuán gran hombre era David en verdad. Por lo general pensamos en David con respecto al pecado que cometió, y eso es probablemente lo natural que se haga. Supóngase que yo tuviera delante de mí una gran pantalla blanca, y en esa pantalla hay solo una manchita negra. Un poquito de tinta cayó en la pantalla, y al mirarla usted. ¿qué es lo que le causaría la mayor impresión? Hay una área grandísima que es blanca, pero esa manchita negra sobresale. O supóngase que usted va manejando el carro por la carretera y ve unas mil ovejas en un campo. Todas las ovejas son blancas, excepto una. ¿Cuál oveja en verdad es la que usted ve? Pues bien, en la vida de David siempre enfocamos la atención, la mirada, sobre su gran pecado, y no hay duda de que fue grande, pero lo trataremos más adelante el problema es que le damos poca atención a la vida noble de David y a sus hazañas. Hay tantos sucesos buenos en la larga vida de David, empezando desde que él era joven pastor y cuando dio muerte al gigante, hasta cuando llega a ser sabio por medio de la experiencia. Este hombre que pudo escribir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este capítulo nueve, pues, vamos a considerar uno de los tantos sucesos buenos en la vida de David. El capítulo nueve relata la historia de Mefiboset. Mefiboset, como usted recordará, era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Es importante aquí recordar los hechos en cuanto a Saúl. Había sido enemigo cruel y amargo de David. A la muerte de Saúl, David empezó a juntar sus fuerzas. Según la costumbre oriental de aquel entonces, un nuevo rey naturalmente mataba a todos los contendores al trono de la dinastía anterior. Cualquier pretendiente era quitado mediante la ejecución. Eso protegería al nuevo rey de cualquier amenaza. Según el código de aquel entonces, David habría sido justificado en ejecutar a cualquiera que fuera descendiente de Saúl. Y créanos, amigo oyente, que David no sentía ningún remilgo en cuanto a hacer tales cosas aún a sus seguidores. ¿Qué le parece, por ejemplo, la historia de Uriaceteo? Pues bien, Jonatán y Saúl habían muerto en la misma batalla. Ahora Jonatán tenía un hijo que había sido escondido por miedo de que David lo hallara y lo matara. El nombre de este muchacho era Mefiboset. A David le sería posible establecer más firmemente su trono si daba muerte a este muchacho y así quitaba el último vestigio de peligro. Siba, siervo de Saúl, le reveló el escondite de Mefiboset, y David lo podría haber matado fácilmente. Pero veamos lo que ocurre. Leamos los primeros seis versículos de este capítulo nueve del segundo libro de Samuel. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿Eres tú Siba? Y él respondió, Tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, Aún ha quedado un hijo de Jonatán, Liciado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset, y él respondió. «He aquí tu siervo». Ahora, cuando Mefiboset se presentó ante David, esperó recibir la pena de muerte. Se postró sobre su rostro, pero David lo llamó por su nombre y le habló bondadosamente. Este muchacho le respondió a David diciéndole, «He aquí tu siervo». Y veamos lo que dice David aquí, en el versículo siete. «Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre» y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué cosa más bondadosa, ¿no le parece, amigo oyente? David mitigó los temores del hijo de Jonatán, y le mostró bondad, le devolvió su herencia, y le dio un lugar permanente en la mesa del rey. Y dice el versículo ocho de este capítulo nueve del segundo libro de Samuel, «Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo?» Fíjese usted en la reacción de Mefiboset a todo esto. Si él hubiera sido hijo de David, estando Saúl en el trono, es más que seguro que habría sido muerto. Sería una cosa muy diferente. Pero David le dijo a Mefiboset, tú eres Mefiboset, hijo de Jonatán, te mostraré bondad. Continuemos con los versículos nueve y diez. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos». Esa era mucha gente para alimentar, de modo que la propiedad y las tierras de Saúl que habían pertenecido a Mefiboset le fueron devueltas. Justamente le pertenecían a él, y David se cerciora de que él las reciba. Continuemos con los versículos once hasta el trece de este capítulo nueve del segundo libro de Samuel. Y respondió Siba al rey, «Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía» y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Este es uno de los actos nobles que David hizo. En el caso de Abigail hizo lo mismo. Cuando su esposo, cuyo nombre significa necio, lo insultó, David le salvó la vida. Ahora lo que David hizo por Mefiboset fue algo maravilloso pero hay otras lecciones impresionantes aquí que, en realidad, son grandes verdades espirituales que debemos mirar con atención. En primer lugar, un hijo de Dios debe reconocer que él también es cojo. El apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo tres, versículos quince y 16 escribe lo siguiente, escuche usted, «Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos». Ese es el informe de la clínica de Dios en cuanto a la raza humana. Todos nos hemos descarriado, nuestros pies nos descarrían. Y el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su profecía, dice en el versículo 6: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Luego el escritor del libro de Proverbios dice allá en el capítulo 16, versículo 25: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nuestros pies nos meten en apuros, amigo oyente. Es muy interesante la manera en que el alma y los pies están tan contiguamente unidos en las Escrituras. Ahora David acordándose que tenía un cojo que comía a su mesa, escuche usted las palabras que él dice en el Salmo 56, versículo 13. Dice, «Porque has librado mi alma de la muerte, y mis pies de caída, para que ande delante de Dios» en la luz de los que viven». Luego en el Salmo 73, versículo 2, dice David, «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos». David sabía, amigo oyente, lo que era tener los pies lisiados. En el Salmo 116, versículo 8 leemos, «Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, y mis pies de resbalar». Considerando todo lo que David ha dicho, debemos concluir que en verdad somos cojos ante Dios. La filosofía moderna presenta otra descripción del hombre. Alguien de teología liberal dijo una vez que Cristo vino para revelar los esplendores del alma humana. Pero Dios mismo dice allá en Jeremías capítulo diecisiete, versículo nueve, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos» y este es un verdadero revoltijo de malas cosas. No se puede contar con nada bueno que provenga de la naturaleza humana, amigo oyente. El apóstol Pablo pudo decir allá en su carta a los romanos, capítulo siete, versículo dieciocho, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Pablo no tenía ninguna confianza en la carne. La ley es condenación. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan capítulo catorce, versículo seis, Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Cuando llegamos al Padre así, amigo oyente, de esta manera, entonces Él nos recibirá. Ahora hay otra cosa más aquí en esta historia que es asombrosa. David extendió bondad hacia Mefiboset, por amor de Jonatán, y no por amor de Mefiboset». Pero bueno, dejaremos la consideración de este aspecto para nuestro próximo programa Dios Mediante porque nuestro tiempo por hoy ha llegado a su fin.